0: Herzlich Willkommen zum Podcast der FCG Ravensburg. Schön, dass du zu dieser Predigt eingeschalten hast. Wir wünschen dir in den kommenden Minuten spannende Erkenntnisse und eine gute Zeit mit Gott. Ja, guten Morgen an alle, die ihr hier seid und die ihr auch im Livestream seid. Äh, mein Name ist Joel Oberbeck. Ich bin einer der Pastoren hier in der Gemeinde und wir befinden uns mitten in der Predigtreihe über Jona. Ähm, kurz wegen dem Wein nochmal. Es ist schon eine nice Sache, dass die Gläser ausgehen, oder? Also auch mal so zu sehen, äh, ist das äh, schon äh, eine schöne Entwicklung auch. Äh, so darf man das ja auch mal betrachten, gell? Aber wir sorgen dafür, dass nächstes Mal dann genug Gläser da sind. Ich habe jetzt auch nur das Brot. Ich kenne das immer, wenn ich dieses Brot esse, verwandelt sich mein Hals irgendwie in Staub, ja? Und dann freue ich mich auf diesen einen kleinen Tropfen, dass ich wenigstens durch die Predigt komme, ohne zu husten. Aber jetzt bleibt mir das verwehrt. <lacht> Aber halt so wild, wir schaffen das trotzdem, gell? Okay, cool. Ähm, ja, wir finden uns, wie gesagt, mitten in der Predigtreihe ähm, Jona und der Gnade Gottes. Genau. Und ich darf heute mit euch über das Thema Wut reden. Und ich glaube, dass Gott etwas wunderbares für euch und für uns heute vorbereitet hat in dieser äh, Predigtserie und mit dem T Thema heute. Wir haben uns zuerst angeguckt äh, die erste Predigt ging darüber der Jona in uns, dann haben wir uns äh, Jonas Gebet, was Jona gebetet hat angeschaut, das zweite Kapitel und dann das dritte Kapitel Jonas gehorsam letzte Woche, dass er dann doch gehorsam war und heute Jonas Wut. Ich weiß nicht, wer war heute schon wütend von euch? Ich weiß nicht, keiner. Ach so, ihr seid ja alle geheiligt, Hammer. Heute noch nicht, cool. Wer war die Woche schon mal äh, wütend? Okay. Wer, wer war noch nie wütend? Ah ja, danke, ich sehe deine Hand, cool. <lacht> Schön. Kannst du später für mich beten dann? Äh, ich, ich war gestern erst wütend, als äh, ihr habt. Ich habe mir euch mal ein bisschen in meine Prozedur mit unserem Auto reingenommen. Endlich hat's TÜV bekommen. Gestern wieder ins Auto eingestiegen. Tausende Euro später geht wieder die Motorkontrolle euch da an. Ist das nicht schön? Dann sitzt man da und denkt sich: Wow, ich danke dir, Audi. Ja. <lacht> cool. Aber. Wir kennen das alle, gell? Das ist das Schöne schon mal, dass wir alle irgendwie Zorn oder Wut kennen. Und das ist auch gut, dass wir das kennen, denn die Predigt handelt heute darüber, vor allen Dingen über Jonas Wut, Jonas Zorn. Und wir wollen uns einfach mal zuerst das Kapitel anschauen und dann legen wir uns das gemeinsam aus. Lasst uns das einfach mal vorlesen, denn das Buch Jona ist nur 48 Verse lang und somit ist das vierte Kapitel auch sehr kurz, sogar nur 11 Verse lang, aber ich lese euch das mal zu, ihr könnt gerne mitlesen oder die Augen schließen, zuhören, wie es für euch am besten ist, einfach jetzt diese Verse in euer Herz gehen zu lassen. Und es missfiel Jona sehr und er wurde zornig und er betete zum Herrn und sagte, ach Herr, war das nicht mein Reden, als ich noch in meinem Land war, deshalb floh ich schnell nach Tarsis. Denn ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, langsam zum Zorn und groß an Güte und einer, der sich das Unheil gereuen lässt. Und nun, Herr, nimm noch meine Seele von mir, denn es ist besser, dass ich sterbe, als dass ich lebe. Und der Herr sprach, ist es recht, dass du zornig bist? Und Jona ging aus der Stadt hinaus und ließ sich östlich von der Stadt nieder. Und er machte sich dort eine Hütte und er saß darunter im Schatten, bis er sähe, was mit der Stadt geschehen würde. Da bestellte der Herr Gott einen Rizinus und ließ ihn über Jona emporwachsen, damit Schatten über seinem Kopf war, ihn von seinem Missmut zu befreien. Und Jona freute sich über den Rizinus mit großer Freude. Aber Gott bestellte am folgenden Tag einen Wurm. Beim Aufgang der Morgenröte, der, äh, der stach den Rizinus, sodass er verdorrte. Und es geschah, als die Sonne aufging, da bestellte Gott einen sengenden Ostwind und die Sonne stach Jona auf den Kopf, sodass er ermattet niedersank. Und er wünschte, dass seine Seele sterbe und sagte, es ist besser, dass ich sterbe, als dass ich lebe. Und Gott sprach zu Jona, ist es recht, dass du wegen des Rizinus zornig bist? Und er sagte, mit Recht bin ich zornig bis zum Tod. Und der Herr sprach, du bist betrübt wegen des Rizinus, um den du dich nicht gemüht und den du nicht zu äh, großgezogen hast, der als Sohn einer Nacht entstand und als Sohn einer Nacht zugrunde ging. Und ich, ich sollte nicht darüber betrübt sein wegen der großen Stadt Ninive, in der mehr als 120.000 Menschen sind, die nicht unterscheiden können zwischen ihrer Rechten und ihrer Linken und eine Menge Vieh. Lass uns zum Anfang beten, oder? Ich möchte euch ermutigen, gemeinsam mit mir zu stehen und dass wir einfach Gott noch nochmal hingeben, was er hier gesprochen hat durch sein Wort. Herr, ich danke dir von ganzem Herzen, du allmächtiger Gott, der langsam zum Zorn ist und groß an Güte. Wir wollen deine Güte heute sehen. Berühr du unsere Herzen. Sprich du uns durch das Buch Jona, durch dieses prophetische Buch. Herr, berühr unsere Herzen. Und verändere du uns dir ähnlicher. Wir danken dir, dass du deinen Geist aussendest und dass du uns heute hier erfüllst, wo wir sind. In deinen Namen, Jesus Christus, beten wir. Amen. Amen. Hammer. Hey. Ganz kurz zum Kontext, ja. Also, die meisten kennen die Geschichte mittlerweile. Wenn du noch gar nicht da warst und gar keine Ahnung hast, lass mich das ganz kurz zusammenfassen. Jona war ein Prophet. Gott sagte, geh nach Niniveh, der größten äh, kriegerischen Stadt damals, Feinde von äh, Israel, und verkündige ihnen eine Botschaft, dass sie untergehen werden. Jona hatte gar keinen Bock darauf, ging nach Tarsus, also ans andere Ende der damals bekannten Welt. Gott sandte einen Sturm. Jona flog vom Boot, wurde von einem Fisch gefressen, betete in diesen Fisch, Gott spuckte ihn wieder aus, ja, also der Fisch spuckte ihn aus auf Gottes Befehl an dem Ufer und er schwor sich, Gott gehorsam zu sein. Ging in die Stadt Niniveh hinein, ein Tagesmarsch quasi, predigte eine, eine Predigt quasi über drei Worte, sind das im Hebräischen, fancy, ne? Also sabotierte sich quasi, selbst drei Worte braucht er nur. Die Stadt wird in 40 Tagen zerstört werden und plötzlich bekehrte sich die ganze Stadt, selbst die Kühe, ja? Tatenbuße. Ja, so steht es da. Was soll man machen, gell? <lacht> ja, da kann man nichts machen. So. Und jetzt haben wir Kapitel 4, wo äh, wo es anfängt zu heißen, und es missfiel Jona und er wurde zornig. Cooler Typ. Stellt euch mal vor, <lacht> stellt euch mal vor, ihr geht nach Ravensburg rein, ja, so ein Tagesmarsch, gut, vielleicht ein, ein Minutenmarsch, ja. <lacht> geht geh nach Ravensburg rein und sagt in 40 Tagen wird Ravensburg zerstört werden und plötzlich bekehren sich alle Leute selbst die Kühe ja die dort sind so und dann ja, ja das wäre cool so wie auch immer das aussieht gell und dann was 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 wäre was wäre unsere natürliche äh, Reaktion darauf ja wahrscheinlich würde man sich freuen oder aber Jona, nee. Jonah hat sich gesagt, nö, Gott, du, du hast gesagt, ich soll dahin gehen und ihnen verkündigen, dass sie untergehen. Und jetzt bekehren sie sich alle und du zerstörst nicht die Stadt und ich stehe da wie, ne, wie ein wie einen Depp, ja, weil das, was ich gesagt habe, stimmt ja gar nicht. Die Leute denken jetzt immer noch, sie werden untergehen, aber sie gehen nicht unter und dann bin ich ein falscher Prophet, oder? Man kann die Gedanken schon irgendwie nachvollziehen, oder? Er ist da, er regt sich total auf, er verkündigt das eine, wusste, Gott macht das andere und denkt sich, ja, Gott, warum willst du eigentlich, dass ich verkündige, dass die Menschheit untergeht hier? Und dann tust du es doch nicht und vergibst ihnen. Ja, Das fand er gar nicht gut. Und anstelle dort zu bleiben und sich zu freuen an all den neuen gewonnenen Geschwistern im Glauben, ging er raus aus der Stadt, nicht nach Hause, wo er herkam. Nö, 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 nö. Er geht raus, baut sich eine Hütte, das war ein richtig gute, richtiger Schwabe, ja. Schaffe, schaffe, auch häusle bauen danach. Geht also raus, baut sich eine Hütte und wartet darauf, dass sie dann doch zerstört werden. Er dachte sich, ja, vielleicht überlegt sich Gott es ja doch noch anders. Oder vielleicht machen, sie, tun sie ja Buße über ihre Buße, die Leute, und wenden sich doch wieder gegen Gott. Und so baute er sich ein Haus... In der festen Absicht hier bleibe ich erstmal und warte so lange, bis die Stadt am Ende doch zerstört wird und ich doch recht hatte und Gott doch zornig ist. Da hatte er richtig Bock drauf. Das wollte er. Ja? Da, da, und da muss, man, das muss man sich mal vorstellen, was für eine krasse Mission dieser Mann hatte. Ja? Er wollte, ums Biegen und Verbrechen zu sehen, sehen dass das, was er sagt, der Eintritt und dass Gott sich doch noch mal umentscheidet und sie doch zerstört. Und man könnte Jona ganz klassisch hier eigentlich auch mit dem, mit dem großen Bruder vom verlorenen Sohn beschreiben, oder? Da tut jemand Buße und der große Bruder vom verlorenen Sohn, als der verlorene Sohn zurückkam, sein kleiner Bruder, war er eingeschnappt, wollte nicht am Fest teilhaben, ging auch raus aus dem Haus, ja, und blieb da zornig und schmollend. Und Jona war so zornig, dass er sagte, mein Tod ist besser als mein Leben. ja? Nimm meine Seele, ich habe gar keine Lust mehr. Bring mich einfach um. Also dieser Jonah, der hat sich so sehr den Tod gewünscht. Das klingt schon verrückt, oder? Zuerst springt er, lässt er sich vom Bord schmeißen, wollte Gott entfliehen. Jetzt will er schon wieder sterben und sagt, ich habe gar keine Lust mehr. Nimm meine Seele schon zum zweiten Mal. Tod ist mir besser als mein Leben. Ich kann es nicht aushalten, Gott, dass du so bist, wie du bist. Er hat es einfach nicht nicht hinbekommen und dann plötzlich und das ist echt eine fancy Geschichte, ein bisschen verwirrend, denn er baut sich eine Hütte, ja die, die ihm Schatten spendet, steht da und Gott lässt ihn einen Rizinusbaum wachsen, der ihm Schatten spendet und darüber freut er sich. Irgendwie komisch, gell? E egal, lass lassen wir das mal so stehen. Ähm, Rizinusbaum, wer weiß, was das ist? Das gibt es tatsächlich auch heute noch. Wer kennt einen Rizinusbaum? Cool, eine Person, zwei, drei, vier. Es sind schon ein paar Biologen unter uns. Und wisst ihr, ein Rizinusbaum wird auch Wunderbaum ganz gerne genannt, wegen der Geschichte aus Jona, ist ein Baum, der sehr hoch werden kann oder ein, ein Gewächs, das bis zu, ich glaube, 13 Meter war es, groß werden kann, also riesig und braucht schon, ist schon ein schnell wachsendes Gestrüpp, aber braucht schon Einige Zeit. Und dort wuchs dieser Baum, dieses Gestrüpp, nach einem Tag. Gott hat es ihm also geschenkt. Plötzlich war dieses Gestrüpp da. Und ihr müsst wissen, dieser Rizinusbaum ist höchst giftig. Ja? Wir haben Öle, Rizinusöl, das wird aus den Wurzeln gewonnen. Das hat der Jona jetzt nicht vorgehabt. Ja? Aber an diesem Rizinusbaum wachsen so schöne rote Beeren. Die sehen super aus. ja. Aber allein ein einziges Kornstück, ein Korn, reicht aus, ohne Menschen umzubringen. Okay. Verrückt, oder? Auch heute noch ist es sehr giftig und bis heute gibt es kein Gegengift gegen diesen Baum. Das ist wirklich so, ich habe es recherchiert, ja. Ähm, es wird auch in militärischen Waffen heute noch benutzt, weil es so giftig ist und weil es ja kein Gegengift gibt, dann setzt die Muskulatur aus und so weiter und so fort. Und diesen Baum lässt Gott interessanterweise wachsen. Hätte ja auch alles andere sein können, eine Palme, wie auch immer. Aber er lässt schenkt Jona hier einen Rizinusbaum, einen höchst giftigen Baum und Jona, und hier steht es, freut sich von ganzem Herzen mit aller Freude. Hier ist eine ungewöhnliche Betonung, oder? Er freut sich über alle Ohren quasi über diesen Baum. Ja, Endlich, endlich tut Gott mal was Gutes für ihn, oder? Da hat er sich einfach drüber gefreut. Jonas ist so ein schöner, ehrlicher Mensch, oder? Denkt sich, Mensch, 120.000 Menschen kehren um plus Kühe. Da habe ich keinen Bock drauf. Aber aber dieser Baum, wow, ja? Endlich habe ich hier einen hochgiftigen Baum, der mir Schatten spendet neben meiner wunderschönen Hütte. ja. Und er freut sich von ganzem Herzen über dieses Blöde Gestrüpp. Jetzt mal wirklich, gell? Es ist so paradox irgendwie. Aber das Gestrüpp ist da und er freut sich von ganzem Herzen. Also zusammengefasst nochmal. Jonah im Walfisch, ja, tut Buße und sagt, okay, ich, ich, werde deine Botschaft verkündigen. Geht in die Stadt, verkündigt die Botschaft, alle bekehren sich, er ist todesbetrübt und zornig, geht raus, baut sich ein, eine Hütte, ja, Gott schenkt ihn einen Rizinusbaum an einem Tag, der da gewachsen ist. Er freut sich von ganzem Herzen über dieses Gestrüpp und ist endlich glücklich. Endlich hat Gott mal in seinem Leben etwas Gutes getan, ja. Cooler Mann, ey. Es ist schon interessant, worüber wir Menschen manchmal zornig werden können, oder? Wenn ihr länger darüber nachdenkt, vielleicht habt ihr auch so eine Situation, ich weiß noch, als ich damals bei der Bundeswehr war, da war es so, da gab es die Regel, man darf halt nicht betrunken zum, zu, zum Dienst kommen. ja? Und wir hatten immer Wochenende Ausgang, also von Freitagnachmittag bis Sonntag. Abend. Sonntagabend mussten wir wieder da sein und man sollte nüchtern kommen, aber irgendwie, wenn Leute Regeln hören, dann fällt es ihnen immer schwer, sich daran zu halten, gell, und dann mussten wir abends immer antreten und ich sag euch wirklich, die Hälfte ungefähr war stockbetrunken, ja, und ich natürlich nicht als guter Christ, ja, ja, wirklich. Ich, ich stand da und äh, ich war da 18 Jahre alt. Meine Güte. Ich stand da und es hat mich so aufgeregt, dass die nicht bestraft wurden, ja? Weil die alle haben das gemerkt, auch die Ausbilder. Natürlich äh, haben die gemerkt, dass die betrunken waren und die Regel gab es ja und die waren überall streng. Meine Güte, ich, nur weil ich schüchtern war, habe hab ich so viel Ärger bekommen in dieser Laufbahn bei der Bundeswehr. Ich habe mich damals noch nicht mal getraut, als ich befördert wurde, zum Obergefreiten kriegt man so, so eine Klappe. Und ich habe mich nicht mal getraut, zu... Äh, der Bürostelle zu gehen, um da zu salutieren, um mir das abzuholen, weil ich so schüchtern war. Wirklich. War so, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Wirklich. Das, ich ich habe dann keine Klappe gehabt, ähm, äh, weil ich so Angst hatte, da zu salutieren. Und irgendwann habe ich dann immer Ärger bekommen, ja, weil ich ja keine Klappe habe. Ähm, dafür habe ich Ärger bekommen. Ja? Aber dafür, dass die anderen stockbetrunken ankamen, gab es keine Ärger. Das hat mich so wütend gemacht. Wahrscheinlich geht es nur um ihr so, ne Manche Dinge... Machen einen einfach so wütend, weil man denkt, die Welt ist so ungerecht, oder? Warum werde ich, der so nett ist, ja, ja, jetzt bestraft für so einen Blödsinn, aber die anderen, die wirklich ganz konkret etwas machen, was gar nicht geht, da ist es kein Problem. Es hat mich herausgefordert, ja. Zwar nicht so sehr wie, 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 wie Jona, aber wir sollten uns immer die Frage stellen, und dafür steht, glaube ich, auch dieser Rizinusbaum, und ich gehe nachher noch ein bisschen tiefer darauf ein. Ein einziger Samen, ja, kann unser ganzes Sein vergiften. Etwas, was anfängt, in unserem Kopf nachzudenken, zu wirken, zu, zu spinnen. Und dann, dann fängt an, plötzlich haben wir Zorn. Und Zorn kann uns so beflügeln, dass wir plötzlich alles andere vergessen, worum es eigentlich geht, anderen Menschen auch Gnade entgegenzubringen. Und jetzt haben wir hier diese, 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 Paradoxe Spannung zwischen Jonas Zorn und Gottes Zorn auch. Gott war zornig auf die Stadt Ninive, dass er sie untergehen lassen wollte. Jona verkündigte die Botschaft und plötzlich gereute es Gott. Irgendwie auch komisch. ne? Da das gucken wir uns gleich nochmal genau an, warum. Und Jona sagt, er hatte Recht. Gott fragt ihn ja, ist es Recht, dass du zornig bist? Und Jona sagt, ja, ich habe Recht, dass ich zornig bin darüber, dass Menschen ihr Leben dir gegeben haben. Und Gott wiederum hatte das Recht, zornig zu sein auf die Menschen, aber gab sein Zorn aus, auf aus Nächstenliebe. Er hatte so unglaubliches Mitleid mit diesen Menschen. Dass er diese diese wirklich schlimme Stadt Ninive, die so brutal, das ist überliefert, so brutal umgegangen sind mit Menschen, die sie nicht leiden konnten, wirklich auf äußerste sagt Gott und nimmt diese wunderbar krass übertrieben netten Worte und und stellt sie da und sagt, hey, die Menschen können ihre ihre, ihre rechte Hand nicht von ihrer linken unterscheiden. Er nimmt diese unglaublich netten Worte für eine moralisch komplett verwerfliche Stadt und sagt, die Menschen wissen einfach nicht, was sie da tun. Sie, Jona, kannst du dir das nicht vorstellen? Diese Menschen kennen mich nicht und deswegen tun sie etwas, von dem sie keine Ahnung haben. Und wisst ihr, ich glaube, uns geht es oft ganz ähnlich. Und da sollten wir uns mal, da darf da, das Buch Jona und dieses Kapitel, glaube ich, eine unglaublich krasse Lehre für uns sein. Denn wenn ein Mensch heute ja in dieser Welt, der Gott nicht kennt, etwas falsch tut, steht Gott nicht da und sagt, du Trottel, Ja, wie kannst du es wagen, dass du sündigst? Wenn wir aber, die wir gläubig sind, wie schnell stehen wir da, und da darf jeder jetzt mal selbst in sich reinhören und ich mache das bei mir auch, wie schnell stehen wir da, wenn Leute in dieser Welt, die Gott nicht kennen, etwas machen, wovon wir wissen, es ist gegen uns oder gegen irgendwas Gutes oder es ist moralisch verwerflich, wie schnell stehen wir da und lassen uns über diese Menschen aus, oder? Beleidigen sie ja und sagen, wie, wie, wie können die es wagen oder lassen uns in den sozialen Medien oder bei YouTube oder so in Kommentaren über die Menschen aus und beleidigen sie, weil wir anonym bleiben können. Oder auch ganz krasses Beispiel, auch in der heutigen Zeit bei uns, wenn die Politik wieder mal ein Gesetz gegen etwas trifft, was moralisch für uns Christen natürlich herausfordernd ist, ja, wo gegen Gottes Werke spricht. Wie schnell stehen wir da und beleidigen die Menschen und die Politiker und reden schlecht über sie und stellen sie bloß und haben keine Liebe in unserem Herzen für diese Menschen, sondern nur Wut, Zorn, Verzweiflung, Hass, Lästerei für Menschen, die gar nicht wissen können, dass das, was sie tun, wirklich falsch ist. Und ich glaube, dieser, dieser Gedanke, der ist uns so oft verloren. Weil wie schnell stehen wir mit, mit wirklich, wirklich verurteilenden Blicke über Menschen da, die vielleicht so leben dass wir es nicht verstehen können. Wie schnell fällt es uns leicht, wenn wir davon überzeugt sind, zum Beispiel, dass Homosexualität Gott so nicht für uns geplant hat, diese Menschen, die das ausleben, anzugucken, zu verwerfen und sagen, wie können die nur, oder zu beleidigen oder schlecht über sie zu reden. Oder in Ehebruch leben und sagen, Gott sei Dank bin ich nicht so. Zum Glück habe ich das nicht gemacht. Das klingt jetzt so, ah, das geht mir nicht so. Aber ganz ehrlich... Wir sind so schnell, so oft dabei, dass unser Herz voller Zorn über Sünde ist in anderem Leben. Obwohl Menschen gar nicht wissen können, dass das, was sie tun, falsch ist. Gar nicht. Überhaupt gar nicht. Gott drückt es hier nämlich sehr krass aus. Er sagt, wie kann ich denn, kannst du es nicht verstehen, dass ich Mitgefühl für Menschen habe, die nicht wissen, was sie da tun, dass das falsch ist? Kannst du dir das nicht vorstellen? Wisst ihr, dieses krasse, dieses krasse Defizit zwischen Jona und diesem Zorn, den er hatte und die Gnade, die Gott hatte, wird uns ganz bewusst, wenn wir den wahren Propheten angucken, das, was Jona eigentlich die ganze Zeit hätte sein sollen. Jona sollte ein Prophet sein, der den Menschen Vergebung bringt und Liebe, was er aber die ganze Zeit nicht war. Und uns den Propheten angucken, der der wahre Prophet war, dann sehen wir hier etwas in, einem, in diesem Leben, was uns heutzutage ein krasses Zeugnis sein kann. Und zwar wisst ihr, in der letzten Woche von Jesu Leben, als er nach Jerusalem einritt, können wir Folgendes von ihm lesen. Das finde ich krass. lass uns dazu mal gemeinsam Lukas 19 aufschlagen. Ich werfe das auch an die Wand für euch. Dort heißt es, als Jesus sich nun der Stadt näherte und sie vor sich liegen sah, weinte er über sie und sagte, wenn doch auch du am heutigen Tag erkannt hättest, was dir Frieden bringen würde, nun aber ist es dir verborgen. Du siehst es nicht, weil du die Zeit, in der Gott dir begegnet, nicht erkannt hast. Jesus war, er weinte, Jesus weinte über ihre Fehler. Er war nicht voller Zorn und Wut, er weinte über ihre Fehler. Er weinte darum zutiefst. Oder als er am Kreuz hing, in Lukas 23 sagt der Vater, Vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Sie folterten Jesus, sie verspotteten ihn, sie beleidigten ihn, sie stellten ihn als Lügner dar, sie quälten ihn mit der schlimmsten Foltermethode, die es gab. Und Jesus, zerbrochen am Kreuz, sagt nicht, Herr, lass dein Zorn über sie hergehen, sondern er sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Sie können gar nicht wissen, was gut oder was böse ist. Jesus sagt nicht, dass die Menschen nicht schuldig seien. Nein, das in keiner Sekunde. Sonst wäre er nicht für uns am Kreuz gestorben. Aber er hatte unglaublich tiefes Mitgefühl. Jesus war der weinende Gott aus Jonah 4 in Person auf dieser Welt. Als Gott selbst kam er, um dieser Welt seine unverschämt große Gnade zu zeigen. Wisst ihr, ein herausragender Theologe, ähm, Warfield, heißt er, hieß er, hat vor etwa einem Jahrhundert einen bemerkenden Artikel herausgebracht, den man ins Deutsche übersetzen könnte mit dem Titel Das Gefühlsleben unseres Herrn. Und ich finde es Krass. Er hat, er hat sich zur Aufgabe gemacht, mal herauszukristallisieren und zu vergleichen, welche Gefühle hatte Jesus am allermeisten, wann und wie und wo. Und er kam zu dem Schluss, dass das meiste emotionale Gefühl, das Jesus an einem Tag legte, indem er alle Evangelien verglich, war das, dass er Mitgefühl hatte. Tiefes. Mitgefühl und nicht so ein Ah, ich fühle ein bisschen mit, sondern im Griechischen, wenn da dieses Wort steht, ist es ein zutiefst zerbrochenes Inneres, das unglaubliches Mitleiden empfindet für die Situation eines anderen. Für jede Situation, wo Jesus glücklich war und Freude hatte, kommt 20 Stellen im Neuen Testament, wo er trauerte und weinte. Das ist nicht so, dass er irgendwie ein emotionales Wrack war damals, nein, es steht ja auch geschrieben, dass er voll Freude war im Heiligen Geist, aber er hatte tiefes, unglaublich krasses Mitgefühl mit der Zerbrochenheit, in der, der die Menschen waren, wo er sich hingegeben hat, wo er auf die Welt kam. Er hat sein Herz für die Menschen zerbrechen lassen, die in Sünde lebten. Und er wusste, dass diese Menschen nichts tun können aus eigener Kraft, um zu erkennen, dass das, was sie tun, wirklich falsch ist. Deswegen verurteilte er sie nicht, deswegen verhöhnte er sie nicht, deswegen beleidigte er sie nicht. Nein, er hatte tiefstes Mitgefühl. Er trauerte, er weinte. 20 Mal auf eine Freudestelle kommt, dass Jesus... Mitgefühl mit den Menschen hatten, die Sünde taten, so oft. Jona sollte eigentlich dieser Prophet sein. Er ging und verkündigte Zorn, Jesus ging und verkündigte Trauer und Zerbrochenheit. Jona ging raus aus der Stadt, um sich niederzulegen in einer Hütte. Jesus ging raus aus der Stadt, um für uns am Kreuz zu sterben. Am Kreuz. Für die Zerbrochenheit in der Stadt. Für die Zerbrochenheit der Menschheit. Und jetzt befinden wir uns in diesem theologischen Dilemma, könnte man sagen. Wie kann ein Gott gleichzeitig liebevoll sein und zornig? Wie kann ein Gott zu einer Stadt sagen, ich will dich zerstören, aber dann es gereute ihn und tut Buße? Ja, wie auch an anderen Stellen immer wieder, dass es Gott gereute nachdem er Zorn ausübte. Ja, wie auch bei Noah oder ähm, bei, wie heißt die Stadt Sodom und Gomorrah, immer wieder ist Gott gerecht, aber dann gereut es ihn irgendwie. Und man fragt sich, wie kann Gott zornig sein und gleichzeitig liebevoll? Und ich habe ein Buch gelesen, das ich euch auch empfehlen kann. Es ist einfach nur genial und da fand ich folgenden Gedanken so krass. Timothy Keller hat ein Buch geschrieben, das heißt ähm, die Geschichte eines unverschämt gütigen Gottes oder so. Irgendwie so heißt das mit so einem Wahldings drauf. Kauft euch das sehr gerne. Das geht über das ganze Jona-Buch nochmal. Mega krasses Buch. Und Folgendes, wo Jona diese... Gott etwas vorwirft, und zwar sagt, ich wusste doch, ne, ich wusste doch, dass du gnädig bist, langsam zum Zorn. Ich wusste das und wirft ihn das Zorn, lass mich jetzt sterben. Diese Stelle, genau dieses Wesen, das er nimmt, da zitiert er Mose. Er zitiert dem zweiten Mose, 33 äh, 34 um genau zu sein. Da ist ähm, Mose wollte Gott eines Tages mal sehen und er hat gesagt, Gott, ich will dich so gerne sehen. Ich will ich will ich will dich einfach erleben. Und Jesus äh, und Gott sagt zu ihm, wenn du mich sehen würdest, all meine Güte, dann müsstest du sterben auf der Stelle. Und er sagte ihm, versteck dich dann im Felsspalt, ich werde an dir vorübergehen und du darfst mich dann von hinten sehen, wenn ich an dir vorbeigegangen bin. Und dann, als äh, es dann dazu kommt, dass Mose sich da in diesem Felsspand verschont und ähm, Gott an ihm vorübergeht, spricht Gott selbst von sich. Und das möchte ich euch einmal vorlesen. Dort sagt er nämlich von sich selbst, barmherzig und gnädig. Der Schuld vergehen und Sünde vergibt, aber keines ungestraft lässt. Lasst mich euch das nochmal vorlesen. Ich bin der Herr, der barmherzig ist und gnädige Gott. Meine Geduld ist groß. Meine Liebe und Treue kennen kein Ende. Ich vergebe Schuld, Unrecht und Sünde. Doch ich lasse nicht alles ungestraft. Und wisst ihr, Jonah zitiert Gott hier. Er zitiert diese Stelle von Mose. Das, was Gott über sich selbst sagt, aber er lässt eines aus. Er lässt aus, doch ich lasse nicht alles ungestraft. Und wir befinden uns hier vor diesem Dilemma, dass Jona und Mose Gottes Gnade nur von hinten gesehen haben, jedes Mal. Sie sahen Gottes Zorn, sie sahen Gottes Gerechtigkeit und sie sahen Gottes Güte und Liebe und konnten diese Dinge nicht miteinander vereinen. Und ich glaube, uns geht es manchmal auch so, auch, obwohl in unserer westlichen Welt ist es eher so, dass wir sagen, ah, Gott ist doch Liebe, Deswegen ist er vollkommen Liebe und deswegen wird er auch gar nicht mehr strafen. Das ist ja eine extreme Sicht heute, dass Gott ein allversöhnender Gott ist, weil man diese Spannung nicht wirklich aufbauen kann. Zwischen Gott ist ein zorniger Gott, aber Gott ist auch ein liebender Gott. Aber wisst ihr, ganz einfaches Beispiel. Wenn ich jemanden liebe, zum Beispiel meine Frau Tabi, liebe ich unglaublich. Und ich wüsste jetzt, jemand tut ihr irgendwas an oder sie tut sich selbst was an. Und ich nicht zornig darüber werden würde, wäre ich gleichgültig. Ich kann doch nicht jemanden lieben und nicht zornig sein darüber, wenn sein Leben zerstört wird. Gott ist ganz ähnlich. Er hat uns geschaffen, er liebt seine Schöpfung unglaublich, aber er wird zornig, wenn diese Schöpfung zerstört wird. Unglaublich zornig sogar. Aber nicht darüber, was sie tun, sondern darüber, dass sie Gott fern sind. Er sagt, wie, wie können denn die Menschen überhaupt erkennen, was sie da falsch tun? Sie können es gar nicht erkennen. Sie, sie, sie sind blind. Ja? Sie, sie sind da hingegeben. Und Jona hat es nicht verstanden. Mose hat Gottes Gnade nicht verstanden. Sie sahen Gottes Gnade nur von hinten. Warum? Weil sie nicht das sehen durften, was wir heute sehen dürfen. Und zwar das vollkommene, hingegebene Opfer in Jesus Christus der für uns am Kreuz gestorben ist, um alle Sünde zu strafen. Ja, er nahm alle Sünde auf sich, um zu strafen. Also er zeigte die vollkommene Gerechtigkeit und er zeigte die vollkommene Liebe, indem er all die Strafe auf sich selbst nahm. Und das Problem löste, was Mose und Jonah nur von hinten sahen. Sie sahen die Güte nur von hinten. Sie sahen das ganze Bild nicht. Sie konnten es nicht verstehen. Sie sahen die Sünde und konnten nicht verstehen, wie Gott so gnädig sein kann. Wir aber leben in einem Zeitalter, wo wir Gottes unverschämte Gnade jeden Tag sehen können. Ein Herz, das diese Welt so unglaublich liebt. Ja, Sünde nicht unbestraft lässt am Ende, aber alle Sünde auf sich genommen hat, wo? Am Kreuz. Und da... Nahm er sie auf sich selbst, um volles Mitleid zu zeigen. Und ich glaube, wir sind darauf angehalten, uns eine Scheibe von dem abzuschneiden, was Gott uns, was Gott dort gezeigt hat. Und zwar tiefes Mitgefühl und Mitleiden, ja, Mitleid ist ein gutes Wort. Wir leiden mit den anderen mit, wenn sie in dieser Welt dahingegeben sind in ihrer Sünde. Ja, es ist zutiefst, zutiefst, ja, unkomfortabel wenn ich einen Menschen sehe, der etwas Falsches macht und ich anfange, damit zu leiden, damit zu trauern. Aber es ist etwas, was Gott uns gezeigt hat und was wir als Christen, glaube ich, zu wenig tun. So also geht's mir auf jeden Fall. Wie schnell stehen wir eben da, und schauen auf diese Menschheit, die in Sünde lebt, die Gesetze rausbringen, die wirklich zutiefst ungöttlich sind und beleidigen die Menschen, verachten diese Menschen. Aber wir dürfen eins nicht vergessen. Wir leben in einer Welt, wo Menschen dahingegeben sind in ihre Sünde und Gott eben nicht erkennen. Wie können sie ihre Linke von ihrer Rechten unterscheiden? Wie können sie denn sehen, dass Abtreibung nicht Gottes Plan ist? können sie denn sehen, dass viele Dinge einfach uns Menschen nicht gut tun? Und dann stehen wir da und verachten diese Menschen, beleidigen Menschen, wenn sie abtreiben, verhöhnen die und sagen, gut, dass ich nicht so bin. Aber wisst ihr, wir sind die Menschen, die Gottes Liebe erfahren haben. Und wir sind dran, tiefes Mitgefühl mit den Menschen zu entwickeln, die in einer Welt leben, in dem sie eben nicht einen Gott haben, der ihnen Hoffnung, Liebe, Zuversicht, Gnade, Freude, Trost, Hoffnung und all das gibt. Aber wir können der Unterschied sein. Aber nur dann, wenn wir den Menschen genauso begegnen, wie Gott es hier auch in der Geschichte von Jonah aufzeigt. Nicht mit Zorn. Und da ist genau diese Frage. Welche welche Frucht möchtest du in deinem Leben wachsen lassen? Dieser Rizinusbaum war voller Gift. Er wird von Gott nach nur einem Tag zerstört. Und Jona war zutiefst traurig wieder und sagt, bring mich um. ja? Das dritte Mal schon. Wegen dem Baum. ja? Wegen dem blöden Baum. Wegen der Saat, ein Samen, den er in seinem Herzen aufgehen lassen hat, voller Zorn. Und dieser Baum wurde groß in ihm und er sah nur noch die Gerechtigkeit Gottes und wollte, dass Menschen bestraft werden. Welche Frucht möchtest du in deinem Herzen groß werden lassen? Ein Rizinusbaum voller Gift, der da ist und Menschen bestrafen möchte, die nicht wissen, was sie tun? Oder einen Baum, eine Frucht des, wie die, wie die Bibel davon spricht, des Heiligen Geistes? Die Frucht des Geistes, der Geist, der Freude hervorbringen will, Liebe, tiefes Mitgefühl, Freundlichkeiten, Güte, Sanftmut, Selbstbeherrschung. All diese Dinge widerstreben einem Leben nach Zorn, Wut, Hass. All das ist konträr. Gott möchte, dass wir diese Frucht in unserem Herzen gedeihen lassen und den Rizinusbaum sterben lassen. Ja. Und Jona war so zutiefst zerstört, aber wisst ihr, wie schnell heften, haften wir unser Herz an Dingen, die uns nicht gut tun und geben Gott am Ende die Schuld, wenn er uns das wegnimmt, was uns eigentlich nicht gut tut. Jona war da, er hätte einfach in seine Hütte gehen können, die ihm Schatten spendet. Nein, er wollte sauer sein auf Gott. Und ich glaube, wir sind auch oft da und wir wollen einfach zornig und wütend sein auf diese Welt, auf Gott, weil wir ihn nicht verstehen. Aber wisst ihr, jetzt mal Buddha bei die Fische. Sag mal im Norden so, ne? Welche Frucht willst du in deinem Herzen wirklich groß werden lassen? Möchtest du weiterhin zornig und wütend sein, weil dir jemand was Blödes gesagt hat? Weil jemand etwas tut, wie du es nicht möchtest? Weil jemand in deiner... Die dich belogen hat oder dich betrogen hat im Erben? Willst du weiterhin wütend und zornig sein auf die Politik, die nicht versteht, was sie da tut, wenn sie Dinge tut, weil sie dahingegeben ist in dieser Welt? Oder möchtest du anfangen, einen Unterschied zu machen in deinem Herzen und sagen, du weißt nicht, was du tust? Du kannst deine Linke von deiner Rechten nicht unterscheiden, weil du Gottes Gnade nicht kennst. Aber ich werde dir zeigen, wie Gott dir begegnen möchte. Ich werde dir vergeben, selbst wenn du etwas getan hast, was schlimmes, ist. Ich werde darauf verzichten, dass ich etwas nicht bekommen habe, das mir eigentlich zusteht, weil ich das aufgeben möchte, weil ich weiß, dass du nicht weißt, was du da tust. Ich werde dich segnen und für dich beten, aber nicht so leben wie du, weil Gott wird es eines Tages bestrafen. Ja, aber ich möchte dir Gottes Gnade zeigen. Gott will dir vergeben, weil du nicht weißt, was du tust. Denn lasst uns doch die Leute sein, die nicht Menschen verurteilen und beleidigen, weil sie nicht wissen, was sie tun, sondern lasst uns Menschen sein, die ihr Zorn kreuzigen und Menschen Vergebung, Liebe, Annahme, Güte, Geduld zusprechen und entgegenbringen in dieser Welt, in einer Welt, die eben nicht weiß, was sie tut. Und ich sage dir, Menschen werden dich so oft so ungerecht behandeln. Ja, und die Frage ist, welchen Baum möchtest du in deinem Leben kultivieren? Einen giftigen Baum? Oder einen Baum voller Frucht des Heiligen Geistes. Ein Baum, der braucht. Ein Geist, der dich immer mehr verwandelt in das Ebenbild von dem Gott, der dich so unglaublich liebt. Gott möchte uns so viel Gnade schenken, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Es ist gar kein Problem, dass Gott zornig ist und gleichzeitig voller Liebe. Es ist gar kein Problem für ihn. Es muss sogar so sein, sonst wäre er ein gleichgültiger Gott. Gott möchte uns vergeben, wenn wir an ihn glauben. Und lasst uns doch mal gemeinsam aufstehen, oder? Wenn du kannst. Ich möchte gern mit euch nämlich ins Gebet gehen. Ich finde es immer gut, wenn wir, wenn wir Dinge bewegen in unserem Herzen. Sonst ist es immer so eine spontane Chance. Ja? Schließ doch mal deine Augen. Mach die einfach mal zu. Ja? Ich habe sie natürlich offen, weil ich will ja für dich beten. Auch du im Livestream, mach mal zu. Ja, weniger Blaustrahlen für deine Augen, ist auch gut. Ey, wenn du zornig bist, auch, und sei mal ganz ehrlich zu dir, ja, wenn du zornig auf jemanden bist, auf die Politik, deinem Arbeitgeber, deine Familie, dein Freund, Freundin, jemand aus der Gemeinde, wen auch immer, Guck doch mal, was Gott dir vielleicht sagen möchte, wie du der Person begegnen kannst mit tiefes Mitgefühl. Vielleicht will er dich herausfordern, ein unkomfortables Leben zu führen, in dem du mit der, dem Vergehen anderer Leute mitleidest, wie er es tat. Jesus war zutiefst betrübt so oft. Möchtest du dich vielleicht von ihm anstecken lassen und diesen Zorn in Herrlichkeit verwandeln lassen, in eine Frucht des Geistes, die den Menschen Freude, Liebe Frieden, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung entgegenbringt oder möchtest du nur Wut und Zorn? So, nimm das jetzt mal in dein Herz, die Situation, ja? Nimm das einfach mal in dein Herz oder was in der Vergangenheit war und gib das jetzt einfach Gott mal im Gebet. Sag, Herr Gott, hilf mir, hilf mir, dieser Menschheit mein, ein zerbrochenes Herz entgegenzubringen. Ich bete zum Beispiel immer, das liebe ich so an David, das ist ein großes Vorbild von mir, ich bete immer, wie er gebetet hat, Herr schenkt mir ein neues Herz. Und das bete ich sehr oft, weil wir brauchen immer wieder ein neues Herz, das zerbrochen ist für das Leid dieser Welt. Wie schnell verhärtet sich unser Herz, oder? Und dann möchte ich noch eine andere Zielgruppe ansprechen, wenn du heute hier bist und sagst, ich möchte erkennen, was gut und was schlecht ist und möchte erkennen, ich möchte diesem, ich möchte diesem Gott ab heute folgen. Ich glaube, er hat hier ein, ein Wunder in meinem Herzen heute getan. Ich glaube an ihn. So, hip, wir haben unsere Augen zu, ich will aber für dich beten. Heb mal deine Hand ganz mutig und ich werde für dich beten und ich glaube, Gott wird dir heute ganz krass begegnen. Ja, Hammer. Ich sehe, vielen Dank. Yes, Gott, Gott wird euch heute begegnen, davon oder ist es ja gerade schon, und wird äh, diesen Weg mit euch gehen und euch verändern. Er will euch diesen Geist, den Heiligen Geist schenken, der eure Herzen zu mitleidenden Herzen macht. Und ich bete jetzt für uns, ja? Und danach werden wir noch äh, Gott die Ehre geben in dem Lobpreis. Lied, schütte ihm dein ganzes Herz heute aus. Verpass heute nicht die Möglichkeit, wo er dein Zorn in Herrlichkeit verwandeln möchte. Sei nicht Jona. Ja? Ich bete jetzt für uns. Allmächtiger Gott, ich danke dir von ganzem Herzen dass du uns deine Liebe gezeigt hast in Vergangenheit, in Zukunft, in der Gegenwart. Dein Opfer, Jesus Christus, ist nicht zeitlinisch geprägt. Es gilt für alles in der Vergangenheit und alles in der Zukunft. Dein Opfer am Kreuz macht uns zu dem, drin du uns schon immer gesehen hast, als Deine Kinder, denen vergeben ist, weil sie in einer Welt leben, geprägt von Sünde, die sie zerreißt und dein Herz zerreißt ist, weil du weißt, dass wir nicht aus eigener Kraft gerettet werden können, weil du weißt, dass wir nicht aus eigener Kraft erkennen können, was gut und was schlecht für uns ist. Durch alle Zeiten hindurch sind wir getrieben von unserem eigenen Wesen. Immer wieder meinen wir es zu wissen, was gut und richtig für uns ist. Aber wir wissen als Gläubige, dass nur du das weißt. Und wir dürfen nach, nach Dingen leben, die du uns gegeben hast. Was für ein Geschenk. Gott, ich möchte dich jetzt bitten für die Menschen, die das wollen. Und dann leg dein... Ich bete jetzt dafür, dass Gott dein Herz für die Zerbrochenen in dieser Welt zerbricht. Aber... Das ist etwas das zutiefst unbequemes. Wenn du das willst, aber nur, wenn du das willst, leg dein, deine Hand mal auf dein Herz, ja. Und ich werde dafür beten, Herr, von ganzem Herzen bitte ich dich, dass du uns ein Herz schenkst, das so tiefes Mitleid hat für diese Welt wie dein Herz, ja. Es ist etwas, was wehtut, aber ich möchte in diesem Leben dir ähnlicher werden und ich will die Menschen so sehen, wie du sie siehst. Herr, deine Liebe ist so unermesslich groß. Danke, dass du uns liebst und in Zorn ausräumst und uns Mitleid für diese Welt schenkst. Mitleid für die Zerbrochenen. Und Herr, ich danke dir für die Menschen, die heute gesagt haben, ich glaube an dich und ich werde dir folgen. Ich möchte sie in deinem Namen segnen, mit deiner vergebenen Kraft, die hast du bereits über sie ausgegossen. Ich danke dir, dass sie heute wirksam wird in ihrem Leben und dass du alle Schuld ab heute für sie an Kreuz getragen hast, weil sie Buße getan haben heute und dir nachfolgen wollen in ihrem Herzen. Du hast gesagt, wer meinen Namen anruft und aus tiefstem Herzen glaubt, der wird mein Jünger sein und dem werde ich vergeben und der wird auf ewig bei mir sein. Gott, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du heute das, was wir gehört haben von Jona, dass du es in unseren Herzen versiegelst. Und wir danken dir für diesen Mann Gottes, der durch so unbequeme Dinge gegangen ist und davon geschrieben hat, damit wir heute von ihm zehren dürfen. Was für ein Hammermann. Danke, dass du ihn gebraucht hast für uns, dass wir heute von ihm lernen dürfen. Danke, dass du uns segnest und unglaublich liebst, Gott. In deinem wunderbaren Namen, Jesus Christus, beten wir. Amen. Wir hoffen, diese Predigt konnte dich für deinen Alltag ermutigen. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne eine E-Mail schreiben an info at fcg-rv.de oder besuche unsere Homepage auf www.fcg-rv.de In diesem Sinne wünschen wir dir eine gesegnete Woche und bis bald.